0: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno que están bien todos. Nuestro pastor Pablo les envía saludes, su corazón está aquí con nosotros. Gracias a Dios está en proceso de recuperación. Y la invitación es que sigamos orando por él para que se recupere completamente. Dios ha guardado su vida durante estos días. Gracias al Señor ha tenido la mejor atención eh, y estamos viendo los milagros de Dios también en él. Así que eh, no olvidemos estar orando por él y respaldándolo en oración. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, vamos a ir a la escritura, al Evangelio de Mateo en el capítulo 14. Evangelio de Mateo capítulo 14. Creo que esta es una de las historias, digamos, mencionada varias veces en, en las escrituras. Pero tiene lecciones muy bonitas. Fue la experiencia de Jesús con sus discípulos en, las, en el mar. De hecho, esto también lo registra Marcos y también está registrado en el Evangelio de San Juan. Pero vamos a, a leerlo desde la perspectiva de Mateo en Mateo capítulo 14 y vamos a leerlo a partir del versículo 22 en adelante ¿listo? están ubicados Mateo capítulo 14 versículo 22 en adelante bien aquí está Jesús con sus discípulos ¿listo? dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23. Despedida la multitud, subí al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotadas por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche... <coughs> Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo soy yo yo soy no tengan miedo entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¿qué? Sálvame, Señor, sálvame. Esa historia creo que la hemos escuchado muchas veces en, en, en las Escrituras, lo hemos leído, lo hemos escuchado, inclusive lo hemos visto en algunas películas, pero relata precisamente la experiencia que tuvieron los discípulos con Jesús y esta experiencia tuvo que llamar mucho la atención de quienes eh, escribieron porque básicamente está, está registrada en, en el Evangelio de Juan como les decía ahorita está también en Mateo como lo acabamos de leer y creo que también en el Evangelio de Marcos y cada evangelio da algunos detalles adicionales pero desde la perspectiva de Mateo, eh, en el contexto de lo, que, de lo que estaba ocurriendo, Jesús tiene un, uno de los milagros más extraordinarios que haya podido registrar la Biblia. O sea, todos los milagros de Jesús son extraordinarios, pero este es un, un, como lo dice uno, esto es como para alquilar balcón. Pero en el contexto, según lo que dice la Escritura en el versículo 22, Jesús acababa de realizar uno de los extraordinarios milagros que él había hecho de multiplicar los, los panes y los peces y más de cinco mil personas pudieron comer, no sé si recuerdan ese milagro, bueno eso está en el evangelio. Y luego de eso, después de que Jesús los alimenta, Jesús siente la necesidad de orar y les dice a sus discípulos, muchachos, ¿saben qué vea? Tomen las llaves, váyanse, ¿cierto? Tomen la barca y me esperan al otro lado del río, del mar, y yo ahorita les caigo. Y dice la escritura que Jesús se fue al monte a orar y estuvo solo. Él los despidió. O sea, imagínense la agenda del Señor. Uno sabe que el Señor comenzaba su día muy de madrugada y terminaba también entrada la noche. Pero aún después de, de una agitada agenda, Él decide decide estar en la presencia de Dios orando con el Padre a solas que estar tirado en una cama y si bien era justo y necesario que él y sus discípulos descansaran él dice muchachos vayan ustedes adelántense yo voy a despedir a cinco mil personas les voy a decir que se vayan a casa eso es un, eso es un problema logístico para un equipo pero Jesús lo pudo hacer solo, él despidió a cinco mil personas y les dijo que se fueran después de comer y después de eso él se va al monte a orar solo porque uno de los hábitos de Jesús registrados a lo largo de los evangelios es que Jesús sacaba tiempo para estar a solas con Dios, creo que este es uno de los hábitos que, que, que más marcados notamos en la, en la vida de Jesús y creo que es de los hábitos de la gente que es poderosa y exitosa y es que ellos sacan tiempo no para orar ni para que oren por ellos ni para orar por otros, sino para estar a solas en la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se fue solo a un lugar donde pudiera garantizarse esa soledad, donde nadie lo pudiera molestar para estar con el Padre. Y esta es una de las cosas que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener muy claro y es que nuestra vida espiritual no, no, no se alimenta por las oraciones de los demás, sino que se alimenta también de lo que nosotros con el Señor a solas comemos. A veces nuestra vida espiritual se llena de lo que los demás hacen por nosotros, de lo que lo escuchamos de los demás, y no, no brillamos con nuestra luz propia, sino que brillamos por la luz de otros. Jesús tenía muy claro que él tenía que estar a solas con el Padre, y él se aparta y se va, y él habla con, con, con su Padre. Pero la Biblia nos, nos, nos narra que después de esto, él evidentemente va y tiene el encuentro con sus discípulos. Pero antes de que podamos continuar con el relato de, la, de, de, de esta experiencia de Jesús, quiero que pensemos en algo que es muy importante y es cómo está tu tiempo a solas con Dios. ¿Okay? No estoy hablando de tu, de, del tiempo que tú inviertes para venir a la iglesia como hoy, ni estoy hablando del tiempo cuando vienes a una célula, los que están en una célula, que es un, es un espacio increíble de crecimiento, sino tu tiempo a solas, a solas. No estoy hablando del tiempo que sacas para orar con tu familia, no, y si lo hacen en familia, maravilloso, eso está muy bien. Estoy hablando cuando tú solo te apartas a un lugar en tu casa, o no sé, fuera de ella, para estar a solas con Dios, ese hábito, esa disciplina va a traer tremendas bendiciones a tu vida empezando porque va a desarrollar carácter en tu vida, porque personalmente tengo que decir que los, las cosas más extraordinarias que yo he aprendido con el Señor ha sido estando a solas yo recibí el llamado de Dios estando a solas en un devocional, sentado en un escritorio en la habitación de atrás, a solas, ese día recibí un llamado de Dios, a solas. Estando a solas con el Señor, en un tiempo devocional, planeé cómo me le iba a declarar a la que en ese momento era mi amiga, pero en el futuro iba a ser mi esposa y lo escribí en un devocional. Todo lo que le iba a decir lo ensayé a solas con Dios. Estando solo con el Señor, estando solo con el Señor, también tuve la oportunidad de rogarle al Señor que me ayudara a pasar algunas materias de la universidad y sufriendo ahí en la presencia de Dios. Pero también estando solo en la presencia de Dios, Él me ha permitido a mí poder conocer cuál es su plan para mi vida. Pero estando a solas, no esperando a que alguien me diga qué tengo que hacer. Algunos siempre estamos esperando que la gente nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y no vamos solos a la fuente como lo hacía Jesús porque cuando nosotros oramos si, si, si de alguna manera estás estresado él te da paz eso genera la oración cuando estás a solas con Dios la oración te da paz si estás confundido el Señor te da claridad mental si de alguna manera te sientes desesperado y no sabes qué hacer el Señor te da ideas te da una luz en la oración nacen las empresas en la oración nacen las estrategias comerciales, en la oración uno sabe con qué persona poderse meter, con cuál sí, con cuál no, eso sale en la oración, en la oración reconocemos nuestros errores, increíble, en la oración Dios nos muestra cuál ha sido nuestro error y nuestro pecado estando a solas con Él, como decía el salmista, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, en lo secreto he aprendido a ser sabio, en lo secreto, en lo íntimo. De eso estamos hablando. No estamos hablando de que vengas acá, eso está muy bien. De que ores en familia, eso está muy bien. De que vayas a célula, eso está muy bien. No, estamos hablando de estar tú a solas con Dios como lo hacía Jesús. Esos tiempos son extraordinarios. Pero continuando con el, con el relato... Si ustedes prestaron atención vemos que Jesús está caminando sobre las aguas y una de las cosas que me llama la atención no solamente en esta experiencia que tuvo Jesús sino también a lo largo de los evangelios es la capacidad que tiene el Señor de innovar y de sorprender, ¿no les parece? La capacidad de innovar, de hacer cosas nuevas y de sorprender. Mire, por ejemplo lo que dice Isaías 43, 19, dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Eso dice Isaías, eso, eso es como, como un comercial, o sea el Señor sabe hasta cómo vender sus promesas. Dice, he aquí hago cosas nuevas, muy pronto. Si le ponemos música sería como algo así. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, el Señor dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y en Mateo 24, 27. Inclusive el Señor habla acerca de cómo ha de venir a este mundo. Porque Él va a venir por segunda vez. Por si de pronto alguno no lo sabía. Él ya vino una vez y va a venir por segunda vez. Es la profecía que ha de cumplirse. Y se cumplirá. Y dice el Evangelio de Mateo que vendrá como un relámpago. Y uno nunca se... No, nunca se pone a mirar a él, ya viene el relámpago sino que cuando el relámpago ya vino ni siquiera uno tiene tiempo de pensar porque ya vino o sea él va a venir de cómo de sorpresa pero al señor le gusta hacer cosas nuevas el señor es, es tiene una capacidad de innovación increíble hace cosas nuevas porque la creatividad de Dios es infinita y una de las cosas que hace el señor es sorprendernos por eso cuando uno se mete en este en, en la vida es cristiana y te metes con el señor te metes en una aventura de cosas nuevas que van a empezar a ocurrir en tu vida, pero son cosas maravillosas, con razón el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice cosas que ojo no vio, ni oído o yo, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han pasado por la mente humana son las que Dios tiene preparado para los que le aman, o sea, cosas que tú y yo nunca nos hemos imaginado, Él lo tiene preparado para nosotros. O sea, con el Señor podemos tener garantizada una cosa. Y es que lo que Él haga es maravilloso, es maravilloso para ti. Pero si el Señor dice, ni siquiera se te pasa por la mente, ni siquiera lo has visto en tu vida, lo tengo preparado para ti. Es una capacidad de innovar, de creatividad tremenda, de sorprender. Yo creo que, que el Señor sería excelente para hacer una fiesta sorpresa, sería excelente y tendría todo el mundo como que nada va a pasar y cuando menos piensa ¡pum! Sería un excelente preparador logístico de una, de una fiesta sorpresa, porque esa es la naturaleza de Dios, sorprendernos y nos sorprende con grandes cosas. Mira los evangelios y, y te darás cuenta que uno ve al Señor haciendo mascarilla para, para personas que no podían ver, para ciegos, mascarilla para ciegos, coge el lodo, lo escupe y se lo ponen los ojos a los ciegos y ellos ven, eso no es eso no es innovación, eso es innovación y le dice Pedro usted necesita plata, vaya ábrale la boca con pez y ahí están los cajeros electrónicos de la época, eso es innovación, eso es sorpresa, cuando vieron que, se, que, que de verdad en la boca del pez estaba la moneda, estaba el billete, eso es una sorpresa, porque esa es la naturaleza de Dios. Por eso Él dice, yo hago cosas nuevas y yo lo sorprendo con grandes cosas, con razón dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han pasado por el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparados. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para los que le aman, ah, eso sí, muy claro Para los que le aman Esas son las cosas que Dios tiene preparado Así que Dios es un Dios de innovación Es un Dios de, de sorpresas Y aquí estamos viendo a Jesús En el Evangelio de Marcos Desafiando la gravedad Caminando sobre las aguas Pero el escenario es así Por ejemplo, en el Evangelio de Juan En el capítulo 6 Hay unos detalles muy bonitos que Mateo no dice pero, por, por ejemplo, dice que los discípulos cuando se fueron, cuando Jesús les dijo, muchachos, váyanse, ellos estaban en la noche, en la cuarta vigilia, eso es más o menos entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Listo, entonces vamos imaginándonos este, este cuadro. Tú eres uno de los discípulos, estás en una barca. Seguramente no era un crucero, era una barca, ¿sí? Ya, con mucho uso. Y estaban allí los discípulos, estaban más o menos en medio del mar El detalle que nos da el, eh, el Evangelio de Juan es que más o menos entre 5 y 6 kilómetros de la orilla O sea estaban en medio del mar más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana o sea que estaba oscuro Y la Biblia dice que habían vientos contrarios Y vientos contrarios con el mar ¿qué significa un mar qué? picado un mar embravecido ¿Sí? Un mar picado y embravecido. Una cosa es eso en una, digamos, en un cas en, 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 no sé, en qué? En un crucero, en un Titanic. Otra cosa es en una balsa donde prácticamente estás golpeando las olas con violencia. Estás en medio del mar, no ves tierra, no hay luz, estás en medio de la oscuridad. Son las 3 de la mañana o 4 de la mañana. Y dice la escritura que en ese momento, a lo largo, vieron que algo se acercaba. Allá, a lo lejos. ¿Y qué dice la escritura que pasó? Versículo 26. ¿Ah? ¿Qué dice? Dice, cuando los discípulos vieron, lo vieron caminar, o sea, Jesús sobre el agua, quedaron aterrados. ¿Y cómo estaban? Dice, estaban, ¿qué?, llenos de miedo, ¿y qué dijeron?, un fantasma. un fantasma, y la verdad, yo en lo personal, yo no los juzgo, o usted los va a juzgar, yo no los voy a juzgar, porque con ese panorama, piense que es usted, que son las 4 de la mañana, usted está más o menos a 6 kilómetros de la orilla, está en medio del mar, el mar está picado, usted está en una es una chalupa, ¿Cierto? Y para acabar de gustar usted ve que algo se está acercando por allá, ¿Cierto? Como una lucecita así, uno, ¿qué? un espectro viene caminando, ¿Uno qué piensa? Pues uno no piensa que es Jesús, no, uno no piensa, si uno que se acordaba cuando uno iba a la finca, esas historias de niños que uno tenía que uno iba a la finca y, 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 y el parche era uno, uno sentarse ahí a hablar con los, con los amiguitos y contaban historias aterradoras y eso era muy bueno pero a la vez asustador ¿Cómo se iba uno a dormir a, a, a por la noche? Psicoseado, por allá caía una cosa, tiraban cosas en el techo y uno estaba aterrado, ¿verdad? Ellos estaban aterrados, llenos de miedo, estaban, estaban llenos de miedo Y entonces dijeron es un fantasma, es la respuesta más lógica para ese momento Dice la escritura que ellos estaban llenos de miedo y dijeron es un fantasma. Pero la pregunta que habría que hacer es ¿por qué ellos pensaron que era un fantasma y no que era el mismo Jesús? ¿Por qué no? Seguramente como lo dice el, el, el relato bíblico, cuando ya lo vieron de cerca se dieron cuenta que era el Señor. ¿Pero por qué no fue fácil para ellos identificar de primera mano que el Señor era el que estaba caminando sobre las aguas ¿por qué? miren antes de que todo estuviese ocurrido les voy a contar cosas que ya los evangelios estaban relatando uno mira hacia atrás y Jesús ya había alimentado a más de cinco mil personas con cinco panes y dos peces eso es un prodigio o no ¿Cierto? ¿Cuántas personas comen con cinco panes y dos peces? Pues uno bien tragón se lo come todo, ¿sí o no? Y uno con un hambre bien bravo hasta queda con hambre, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas pueden comer ahí? Bueno eran cinco mil personas, porque como él tiene la capacidad de innovar y su creatividad es inmensa Y así nos trata Dios Así nos trata el Señor, el Señor no es como cuadriculado y nos mete a todos en un molde para que todos salgamos igual. No, Él es ilimitado, se inventa unos escenarios, unas cosas, una creatividad, una capacidad de innovarnos, de sorprendernos. Pero eso sí, todo lo que hace es perfecto para nosotros, esa es la garantía, es perfecto para nosotros. Todo lo que Él hace es perfecto para nosotros. Y los discípulos vieron los cinco panes y los dos peces y vieron que Jesús los tomó y que todo el mundo comió y sobró comida. Aún el Señor desafía las probabilidades y la estadística y las matemáticas y todo y hasta el estómago más comelón, Jesús lo venció. Hasta el hambre con su creatividad y su capacidad de innovar. Con su capacidad de sorprendernos, él lo hizo, o sea que los discípulos estaban viendo que ese hombre con el que estaban allí no era un simple mortal, no este hombre tiene algo, esos discípulos también antes habían visto a Jesús ordenarle a los vientos y a los mares que se calmaran, ya lo habían visto y saben qué decían entre sí, ellos cuchichando en pasillos decían, ¿Quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? O sea, ellos estaban viendo que este era un hombre sin igual. Y Ellos conocían las profecías del Mesías y que el Mesías calificaba para todo este tipo de cosas. Ellos lo sabían. Ellos sabían que no estaban caminando con un simple hombre mortal. Ellos estaban viendo que, que había algo diferente en Jesús. Y cuando vieron a Jesús caminando en el mar no pudieron identificarle, lo primero que pensaron es un fantasma. Y seguramente también para algunos de nosotros, espero que no, Jesús es un fantasma, es alguien que viene, te espanta y luego se va y no lo vuelves a ver nunca más. Y tenemos una imagen distorsionada de lo que realmente es Jesús, pero cuando viene el Señor y camina sobre las aguas entonces Ahí la perspectiva de todos cambian, específicamente de una persona, de la cual vamos a hablar más adelante. Y miles de años atrás en el libro de Job, en el libro de Job capítulo 9, hablando Job acerca de Dios, dice que él extiende los cielos y camina sobre las ondas del mar. Me encanta eso. Job describía a Dios como el que extiende los cielos con su mano y camina sobre las ondas del mar, era como una profecía y Jesús la cumplió y caminó sobre las ondas del mar, pero el Señor le gusta sorprendernos, él no lo hizo no lo hizo a la media, al mediodía sino a las 3 de la mañana cuando todo está oscuro, no lo hizo con el mar calmadito sino cuando el mar estaba ¿qué? picado sí o sea como quien dice hay, una, hay un momento aterrador en ellos pero ahí estaba él y cuando el señor aparece a ellos cuando el señor se muestra a ellos empieza a tener un diálogo bien interesante mira lo que dice el versículo 27 versículo 27 dice pero enseguida jesús les habló diciendo ¿Tened qué? Yo soy. ¿No qué? No temáis. ¿Cómo creen que el Señor tomó esas palabras cuando dijeron es un fantasma? ¿Ustedes qué se imaginan que pensó el Señor? ¿Se rió? ¿Se sorprendió? Yo no sé. La verdad no sé. Pero yo trato como de. Ponerme en los zapatos del Señor. Yo creo que el Señor estaba disfrutando ese momento. No porque estuvieran asustados, ¿no? Sino porque era un momento donde Él estaba demostrándoles a ellos solamente, a ellos solamente, les estaba demostrando cómo Él podía desafiar la gravedad. Es un prodigio. A ellos, era una técnica de escenario de controlada, un ejercicio en el laboratorio. Para ustedes muchachos, miren camino sobre las aguas, miren no me hundo, miren no me ahogo, el Señor estaba mostrando su naturaleza poderosa, estaba revelando quién es Él, despejando todas las dudas sobre ellos, este no es un simple hombre, estamos verdaderamente con el Hijo de Dios, con el Hijo de Dios. Pero cuando el Señor se presenta le dicen, miren soy yo, no tengan miedo y el versículo 28 dice… Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, mire pues Pedro como es de, de tremendo, dice, le dice, y dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí. Ven, le dijo el Señor, ven. Pedro, de la, de, digamos, con nombre propio de todos los discípulos que estaban ahí. Los evangelios dicen que Pedro fue el que metió la cucharada. Nadie más, nadie dijo nada. No se sabe quién dijo era un fantasma y todos dijeron es un fantasma. O si todos al unísono dijeron un fantasma, ¿cierto? No se sabe. Lo que sí se sabe es que uno de los discípulos con nombre propio, quien es Pedro, mete la cucharada y habla con el fantasma. ¿Cierto? Habla con el fantasma, o sea, a ver si, a ver cómo es el fantasma, si este fantasma es bravo o no, ¿sí? y habla con el fantasma y le dice, le dice, Señor, listo, si eres tú, o sea, como quien dice, no estoy muy convencido de que seas tú, pero si eres tú, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dice el Señor? Ven, importante lección en nuestra vida. Y en nuestra experiencia diaria. Hay gente que camina o quiere o pretende caminar sobre las aguas sin una orden previa de Dios. Cuando eso pasa, tú y yo nos hundimos. Tú y yo nos hundimos. Así funciona la fe. Creo que es una cosa de la cual voy a hacer énfasis Siempre que pueda estar aquí voy a hacer énfasis porque la Biblia enseña que la fe funciona de esta manera Primero la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir por fe y que nos relacionamos con Dios a través de la fe Y que la fe desafía muchas veces nuestra razón y a veces no nos cabe, claro Porque somos una mente limitada tratando de meter las cosas ilimitadas de Dios Entonces ahí tenemos un conflicto, pero así funciona la fe cuando yo decido caminar sobre las aguas es porque previamente escuché a alguien que ya ha ordenado. Jesús le dijo ven camina. Cuando tú ya tienes la palabra de Dios sobre tu vida camina. Pero no pretendes que simplemente porque yo me echo ánimos ¿cierto? y porque pienso en positivo. Voy a caminar sobre las aguas porque te vas a hundir ¿Por qué? Porque no hay, una, no hay un respaldo del Señor ¿Por qué Pedro se bajó de la barca? Porque el Señor le dijo ven Y una cosa es importante de lo que dice allí Yo creo por el contexto que muestra el versículo 27 Que Pedro era el hombre que tenía más fe de todos los discípulos Miren por qué Miren, dice la escritura, versículo versículo 30, ¿qué pasó con Pedro? Versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasó? Andaba sobre las aguas, ¿para ir a dónde? ¿A dónde? Ok, primero, ya les dije lo primero, así lo segundo. Primero, cuando camines sobre las aguas es porque ya tienes una orden de Dios, ya tienes una palabra de Dios, esa es la importancia de estar a solas con Él, ustedes saben por qué yo me paré aquí, dejé a un lado mi carrera como ingeniero y vine a servir al Señor, decirle al Señor lo dejo todo atrás para seguirte a ti, porque Él me dio una palabra y sobre esta palabra justifico este llamado, listo, no fue porque dije ay no, es que eso es muy bacano, eso es muy chévere, no, hay una palabra, hay un contexto, hay un argumento, hay algo que te está soportando, no son tus emociones, ojo, que una fe emocional genera fracaso y frustración y finalmente deserción, no es una fe emocional, es una fe con fundamento en la palabra, donde yo digo así como dice la palabra así lo voy a hacer, como ya lo dijo él, entonces yo camino sobre las aguas Pero si Pedro quería caminar sobre las aguas y el Señor no le dice ven Cuando ponga el pie sobre las aguas se iba a hundir Pero la experiencia que tuvo Pedro es que al ver que él, el Señor había ordenado caminar sobre las aguas Él pone su pie y empieza a caminar sobre las aguas Así que Pedro también está en la misma dimensión del Señor, en la dimensión de lo sobrenatural que esa es la experiencia que el Señor quiere que tú y yo tengamos, estando en una experiencia sobrenatural, donde aún desafiamos la gravedad, desafiamos las circunstancias, desafiamos la estadística y las probabilidades, desafiamos todo, pero dice la escritura y sigo con el texto, dice y descendiendo Pedro en la barca andaba sobre las aguas para ir a qué, a Jesús. Segundo punto. Esa orden que Jesús le dijo a Pedro, "Ven, ven, ven acá, camina." Siempre lo iba a dirigir hacia quién? Hacia Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Todo. Escuchen bien esto. Todo lo que el Señor te diga a ti te va a dirigir a hacer la voluntad de Él Todo empieza con Él y termina en Él Él está en el punto A Y te lleva al punto B Donde también está Él Porque eso que le había dicho El Señor a Pedro Era para que caminara en lo sobrenatural Para que volviera a Él La voluntad de Dios te va a guiar hacia Él No te va a alejar de Él Para nada si tú le pides al Señor una persona, ojo con esto, voy a entrar en cosas un poco más personales Pero si tú le pides al Señor una persona porque ya sientes que estás en el momento de entrar en una relación emocional Pero esa persona te aleja de Dios Porque no has sabido establecer límites, porque dejaste de ver otras cosas importantes Porque no prestaste atención a lo que Dios te decía porque simplemente te dejaste engañar por el corazón Por los ojos azules, los pectorales Y el bolsillo Todas esas cosas Todas esas cosas nos confunden Pero siempre la voluntad de Dios Te guía hacia Él Versículo 30 Vamos a ver ¿Qué pasa con Pedro? Dice Pedro comenzó a caminar sobre las aguas Dice Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo, hombre de qué, de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo creo que eso no fue, yo creo que eso fue una, como, como, como lo digo yo, eso fue una, un aliento del Señor para Pedro porque por lo menos Pedro era un hombre de poca fe, pero tenía más fe que los discípulos que estaban en la barca. Porque Pedro tenía una fe suficiente para bajarse de la barca, pero no para caminar sobre las aguas. ¿Sabe qué significa eso? Que tú tienes una poca fe y con eso te aguanta para unas cosas, pero no para otras. Él tuvo la fe, y la fe le aguantó y le resistió para bajarse de la barca. Los otros no eran capaces de bajarse de la barca. Uno, la verdad, las personas que tienen fe son personas arriesgadas. La verdad, uno no debería criticar a las personas arriesgadas que tienen fe. Uno de, de, debiera más bien criticar la, la incredulidad de la gente. O no criticar, una crítica constructiva. ¿Me entienden lo que digo? ¿Verdad? Pero la fe que tenía Pedro, que era poca, por lo menos en comparación con los demás, le daba para bajarse de la barca, pero no para caminar y llegar ante Jesús. Yo me pregunto, si pudiéramos tener un medidor de tu fe, ¿hasta dónde llegaría? Si la fe fueran 10 puntos, ¿hasta dónde subiría? ¿Cómo estaría tu fe? Porque podemos tener fe para unas cosas, pero para otras no. Por ejemplo... A los seres humanos hay dos cosas en la vida que nos cuesta demasiado creerle a Dios. Número uno, la parte económica, nos cuesta demasiado. Número dos, la parte emocional y afectiva. Son dos áreas de conflicto. Y en los jóvenes se nota más. Nos cuesta creer que Dios realmente puede proveer. La vida de Jesús es un milagro completo. El Señor sin un centavo en el bolsillo... No le faltó nada a él ni a los que estuvieron con él. Eso es un milagro. Milagro no es tener y poder pagar todo. No, milagro es usted no tener un centavo en el bolsillo, comer todos los días, dormir todos los días y además de eso ver a un man caminando sobre las aguas, ¿cierto? Y además de eso sacar plata de un pez. Y además de eso usted ver todas las cosas sacando demonios. Eso es un privilegio, eso es un milagro. Porque Él es así. Él es sorpresas, innovación, creatividad. Ese es el Señor. Pedro tenía, tenía poca fe, hombre de poca fe, como Jesús lo dijo, pero fue el único que estuvo dispuesto a bajarse de la barca. Allí se notó su poca fe. Miren. Cuando uno lee los evangelios, y con esto quiero ir redondeando para que oremos. Cuando uno mira los evangelios, Jesús habla de fe, pero la fe siempre involucra asumir riesgos, siempre. Y el riesgo, uno podría definir el riesgo como, como un peligro con la esperanza de recompensa. O sea, cuando uno asume un riesgo es porque hay un peligro, pero usted espera una recompensa. Pero para llegar a la recompensa, ¿qué tiene que hacer? ¿Asumir qué? El peligro. La Biblia dice que en el versículo 30, que cuando Pedro vio el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo, tuvo miedo. ¿Y qué hace el miedo? Te paraliza. El miedo no nos permite tomar decisiones, sino que nos quedamos petrificados. Hay alguien que te dice allá, te dice ven camina Pero cuando tienes miedo te quedas paralizado Cuando tienes miedo pierdes oportunidades Cuando tienes miedo pierdes negocios, se pierden relaciones Cuando tienes miedo también pierdes plata Se pierde una cantidad de cosas Porque no somos capaces de asumir riesgos ¿Saben por qué Pedro asumió el riesgo? O oh, con esto Pedro asumió el riesgo de bajarse de la barca y caminar sobre las aguas porque ya había una palabra de Dios que lo estaba respaldando. Aquí el mensaje no es que usted como loco asuma todos los riesgos, no. No, no, no. ¿Sabe qué? Asuma los riesgos cuando usted está fundamentado en una palabra de Dios. Si no, se te acaba el matrimonio, quedas en quiebra, te enfermas y de ahí para allá Pedro dijo con esta poca fe me da para bajarme de la barca asumo el riesgo pero no me da para caminar y fue una lección que recibió Pedro hombre de poca fe ¿por qué dudaste? esa pregunta de ¿por qué dudaste? es como si el Señor le dijera oíste a José te olvidó que yo multipliqué los panes y los peces ¿sabías cuántos panes habían? oíste a usted te acordó cuando estamos en la barca que estamos que nos hundíamos qué hice yo reprendí el mar y los, y los vientos y qué pasó cierto Ey, y te acaba de mostrar que yo camino sobre las aguas es como si el Señor le recordara todo eso por qué dudaste acaso no te he dado suficiente evidencia de que tengo poder y además de eso que estoy contigo si yo te digo que vengas, ven, quiero que oremos por esto, y es, la fe necesita asumir riesgos, pero hay riesgos que vale la pena, vale la pena, como hizo el Señor, yo te busco a solas, me voy al monte a orar, me aparto, de los discípulos, de las multitudes y me encuentro contigo y allí recibo tus palabras y allí recibo certezas, allí levanto mis manos, allí te expreso mis temores, allí te expreso mis problemas, mis preocupaciones, allí te expreso todo y luego tú me expresas a mí lo que quieras y cuando termina ese tiempo el Señor va a hacer su tarea, Yo no sé si estando allí en ese, en el monte, el Padre le dijo, oíste, ¿por qué no te vas caminando sobre las aguas? No sé. Pero la Biblia dice que Jesús no hacía no hacían nada si primero no veía que el Padre lo hacía. Dice Juan 5, 19. Yo no sé si el Padre le dijo, ve, ¿sabes que No les caigas al otro lado, camina sobre las aguas. Y Jesús dijo, listo una cuando estás a solas con el Señor aparecen este tipo de revelaciones a tu vida que cambian tu vida pero tienes que estar a solas con él vamos a orar vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Señor quiero aprender a tener la fe que asume riesgos Señor la fe que asume riesgos no la fe que está llena de mis expectativas ni de mis anhelos Señor no es la fe que está llena de mí y no está llena de ti Señor esa no es la fe es la fe que vale la pena, la que asume riesgos porque tú ya lo dijiste y como ya lo dijiste lo hago Señor Espíritu Santo Permítenos asimilar esta palabra Señor Convéncenos A cada uno de los que estamos aquí Señor A los que se encuentran en sus casas también Los que están conectados a esta hora Perdónanos si hemos llenado esta fe con Con emociones Con buenos deseos con positivismo, con optimismo pero sin ti Señor porque no es la fe que funciona Señor queremos en esta noche Señor decirte que, que queremos tener la fe que asume riesgos para hacer cosas extraordinarias si tú caminaste sobre las aguas Señor y nos dices que lo hagamos nosotros que lo hagamos Señor Hay personas que están aquí Y los que están allí conectados A los cuales tú ya les has dicho Cosas que parecen locas Señor Ya les has mostrado Ya les has revelado Señor Cosas que deben hacer Y algunos se han quedado quietos Señor Y no lo han hecho Petrificados del miedo Mirando su entorno, mirando las personas, mirando las circunstancias, mirando las probabilidades y han perdido de vista tu palabra Señor Permítenos a nosotros conectarnos de nuevo con tu palabra para tener esa fe que está puesta sobre ella, fundamento inconmovible Señor y aquellos que están petrificados y quietos por el miedo que no han tomado decisiones Señor que les ha costado Señor un montón tomar decisiones y asumir riesgos Señor que se bajen de la barca si tú eres uno de ellos dile Señor que me baje de la barca Señor que me baje de la barca que sea de los valientes Señor no de los que se quedan observando como otros caminan sobre las aguas Dile al Señor yo también quiero caminar sobre las aguas Yo también quiero una vida sobrenatural Señor Porque tú lo prometes, prometes una vida abundante Prometes una vida de aventuras, cosas que ni siquiera hemos imaginado Ni siquiera se han pasado por nuestra mente, nuestro corazón Ni siquiera hemos oído, son las que tú tienes para nosotros esa aventura la queremos, Señor. Dile a Jesús, quiero vivir en esa dimensión. No viviendo tanto en lo natural, Señor, sino viendo lo sobrenatural. Porque tú gobiernas. Porque tú ejerces autoridad. Porque tú estás conmigo, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Levanta tu fe en esta tarde Levanta tu fe, levanta tu fe La fe se levanta con declaraciones De palabra de Dios Así se levanta la fe, la fe se levanta Tú vas a levantar tu fe Declarando lo que Dios ya te ha dicho A ti Decláralo en este momento Levanta tu fe Levantar tu fe es declarar Lo que Él te ha dicho a ti Lo que Él te ha dicho Las palabras que tú has recibido de Él vuélvelo a, a, a declarar con tu boca no declarar tus buenos deseos no, es declarar lo que Él te ha dicho su palabra recuerda lo que te dijo a Él nunca se le ha olvidado Él tiene memoria Él sabe cuándo lo dijo y por qué lo dijo recuérdalo una vez más recuerda su palabra recuerda lo que te dijo porque nunca te mintió y nunca te mentirá y Él lo cumplirá pero no estropees el plan. No estropees el plan, mirando el viento, mirando las aguas, míralo a Él, míralo a Él, mira la palabra que te ha dicho, míralo a Él, qué importa el viento, qué importa las aguas, qué importa lo que digan los demás, qué importa las olas, qué importa nada, importa su palabra, lo que Él ha dicho, lo que permanece para siempre, lo que empieza por Él y termina en Él, es lo que importa eso es lo que importa Señor Levantamos nuestra fe en ti Jesús Precioso Jesús